0: Herzlich Willkommen beim Educator Podcast. Heute habe ich Iris Wedemeyer als Gast. Wir haben uns ungefähr auch vor zweieinhalb, ein bisschen mehr als zweieinhalb Jahren müssten es jetzt sein, im hanse Redner Club hier in Hamburg kennengelernt. Für die, die dem Podcast gefolgt sind, ja, die meisten meiner Interviewgäste waren daher, beziehungsweise aktuell alle. Iris habe ich dort kennengelernt, als Mitglied, dann aber auch als Präsidentin, habe dann echt richtig gute Reden von ihr gehört, die sehr gut vorbereitet waren und wirklich geschafft haben, dass die Leute dabei geblieben sind. Und warum habe ich darüber nachgedacht, dass Iris richtig gut in diesen Podcast passt? Iris hält nicht nur gute Reden, sondern auch echt lustige Reden, womit sie es geschafft hat, bis zur, ich nenne es jetzt mal für die Leute, die nicht bei Toastmaster sind, europäischen Meisterschaft zu kommen, wo sie gegen die Besten der Besten bei Toastmaster antreten durfte, aus Nordosteuropa und durfte dort Nordwestdeutschland vertreten. Beste Voraussetzung. Nebenbei hat natürlich Iris auch noch einen Job. Unter anderem hat sie nämlich ein eigenes Modelabel. Und das Ganze, muss ich wirklich sagen, bringt mich dazu zu sagen, herzlich willkommen und danke, dass du die Zeit genommen hast, hier im Podcast zu sein. Hallo Iris.
1: Hallo Christoph. Danke, dass ich dabei
0: war. Sehr, sehr gerne. Es freut mich, dass du zugesagt hast. Jetzt kenne ich dich schon etwas länger und es wird da draußen wirklich den oder die eine geben, die dich wahrscheinlich noch nicht kennt. Sehr unwahrscheinlich, aber könnte sein. Gut möglich. <lacht> Erzähl doch noch mal kurz, was zu dir, was du machst, was deine aktuellen Projekte sind, was du beruflich jetzt genau machst. So einen kurzen Abriss, wer du bist.
1: Ganz kurz, aber erlaube mir kurz <lacht> ein bisschen auszuholen, <lacht> aber gerne. Damit es auch verständlich für alle wird. Also ursprünglich komme ich ja aus dem Designbereich. Also ich bin gelernte Darmschneiderin und habe dann Modedesign studiert. Und bin im Grunde meines Herzens auch eine kreative Person. Dann habe ich ganz lange Zeit in der Modebranche gearbeitet. Bin dann aber mehr so ins das Kaufmännische gegangen. Sprich, ich habe in verschiedenen Firmen, Modelabel, habe ich im Einkauf gearbeitet. Und nach vielen, vielen Jahren in dieser Branche hatte ich auch nicht mehr unbedingt die Lust, weiterhin in der Modebranche zu arbeiten, weil ich einfach schon viele Jahre dort verbracht habe und natürlich auch mal frische Luft schnuppern wollte und wie das immer so ist im Leben mit der einen Tür, die zugeht und die andere, die aufgeht und also bin ich dann bei der internationalen Schule gelandet auch im Einkauf, was ich sehr interessant fand, weil einfach dieses internationale Umfeld da war mhm. da das leider nur ein befristeter Job war musste ich mich nach zwei Jahren wieder nach etwas Neuem umschauen und jetzt mache ich etwas ganz anderes, ich betreue praktisch einen Online-Shop, also ich bin im Customer-Service, mhm. in einem Friseur, also wirklich in einem Salon, der aber auch einen eigenen Online-Shop hat und ich habe da dort mit unserem Marketing-Manager den Online-Shop auch mit aufgebaut, sprich ich habe jetzt auch einiges darüber gelernt, wie man einen Shop aufbaut. Was mir vielleicht auch später mal zugute kommt, denn ich besitze selbst noch keine eigene Homepage, mhm. mache aber ein, ähm, ja, oder habe ein kleines Schmucklabel, also ich bin jetzt auch Kleinunternehmerin, das mache ich seit zwei Jahren, also ich arbeite viel mit Leder, Lederschmuck, Lederaccessoires und habe da auch noch so einige andere Ideen an Produkten, die ich, ähm, was ich noch selber entwickeln könnte und bin zurzeit auf Etsy vertreten. Das ist eine Plattform. Davanda werden vielleicht viele kennen, ja, gerade ja, in Deutschland. Genau. Hm? Und Etsy ist international. Das war auch vorher da. Und dort bin ich praktisch mit diesem Bild vertreten und verkaufe dort auch. Und dann bin ich auch noch auf verschiedenen Designmärkten unterwegs. Aber es ist noch deutlich Luft nach oben. Sehr immer. Da geht auf jeden Fall noch mehr auch was die Verkäufe anbelangt. Und genau, mein Label heißt Little Hammer Clap. Und da bin ich... Ähm, ach so, ab und zu, was ich vielleicht noch erzählen äh, muss oder möchte, ja. dass ich da auch in einer ganz tollen Werkstatt in St. Pauli, Ah, ja. Arbeite, genau. Ich mache nämlich auch Laser-Cutting und es mhm. nennt sich FabLab und dort können verschiedene Leute, die kommen da zusammen und dann setzen sie ihre Projekte um und es ist mega spannend, was da alles äh, gebaut wird, sag ich mhm. mal so. Also Geigen aus dem 3D-Drucker zum Beispiel. Okay. Ich erhöhe da die Frauenquote und <lacht> außerdem habe ich noch einen kleinen Nebenjob angenommen. Ich arbeite ab und zu abends und am Wochenende nochmal in der Elbphilharmonie. Wow. Garderobe, Bar. Drei Steinbeine also momentan.
0: Sehr schön. Ja. Sehr, sehr schön. Und ich kann sagen, der Schmuck, auch wenn ich jetzt selber keinen trage, ich sehe ab und zu ein paar Fotos davon. Sieht richtig gut aus werde ich auch verlinken, damit ihr das auch sehen könnt. Gut, um jetzt mal kurz auf das Thema zurückzukommen, außer du möchtest noch was zu dir selbst sagen?
1: Ich glaube, dass äh, der grobe
0: Abriss, ja, das gut. hat jetzt, genau. Ihr habt dann ungefähr einen Eindruck davon, oder du hast einen <lacht> genau. Eindruck, oder ihr habt auch einen Eindruck ja. bekommen, genau. Dass jetzt hier um das Sprechen vor Menschen geht und vor allem dann noch ein bisschen in Richtung, dass das Ganze ein bisschen humorvoller, unterhaltsamer und fesselnder wird. Wie hat denn das Ganze bei dir mal angefangen? Also bist du so geboren? Das heißt, jeder wusste schon, Klein Iris mit drei Jahren, alles klar, die wird super auf der Bühne. Und du wusstest dasselbe schon? Oder hast du das jetzt nicht so gemerkt, dass du das gleich mit den Genen hast und hast mit der Mutter mich das Ganze aufgesogen? Wie kam es dazu?
1: Bühne... Tatsächlich schon, also Bühne im, im, im Kindesalter, weil ich schon seit meiner Kindheit singe. Also ich singe bis heute im Chor, in verschiedenen Chören und dadurch stand ich oder stehe natürlich auf der Bühne. Aber das mit dem Reden, das ist nochmal etwas ganz anderes, weil da singst du nicht und du hast auch kein ähm, Repertoire, was du praktisch vorbringst, sondern du schreibst die Reden ja selbst. Und du bist alleine auf der Bühne, meistens jedenfalls, wenn du eine Rede hältst und alles ist sozusagen auf, oder das Publikum fokussiert sich auf dich. Und das war auf jeden Fall schon nochmal eine neue Herausforderung und etwas ganz anderes. Und ich bin durch Neugier zu den Hansrednern gekommen. Ich hatte vorher noch nie von diesen Redeclubs gehört. Hatte auch nie den Wunsch, das zu lernen, weil ich eben gar nicht wusste, dass es so etwas gibt. Und bin dann ähm, durch Sabine Hennies, die auch in unserem Club ja. ist, die hat mir davon erzählt. Ja. Und dann habe ich gedacht, das fühlt sich ganz interessant an. Und ich musste auch tatsächlich in einem Kurs, ähm, da musste ich einmal spontan eine Rede halten. Und das wurde auf Video aufgenommen. Okay. Und da fühlte ich mich nicht so wohl dabei. Und als ich das hinterher gesehen habe, dachte ich, na, da kann man sicherlich noch etwas verbessern. Und als das ging praktisch zusammen, als dann Sabine mir erzählte, es gibt da so einen Club, da kann man das lernen. Ich dachte, da kann man ja mal hingehen und sich das angucken. Also es war wirklich reine Neu hier. Ich hatte auch gerade äh, Zeit und dort sind wir dann mit mehreren Leuten auch aus diesem Kurs hingegangen. Und ich habe noch gedacht an dem ersten Abend, nee, ich hatte hier keine Steckereifrede. Ich es hatte sehr großen Respekt davor. Und von den ganzen Leuten, die damals mit mir zusammen dort äh, hingegangen sind, um zu schnuppern, mhm. bin ich dann letzten Endes übrig geblieben und mich hat es bis heute gepackt. Und ich glaube, das sind jetzt schon viereinhalb Jahre die ich Das jetzt bin. noch meine Frage an
0: hat, Hat sich auf jeden ja, Fall gelohnt. Hat sich auf
1: jeden Fall gelohnt, ja.
0: Für alle, die nicht wissen, was eine Stegreifrede ist. Einfach nur, ich habe kein, erstmal kein vorgegebenes Thema, komme auf die Bühne, kriege dann meistens mein Thema gesagt. Und darf dann darüber 30 Sekunden nachdenken und ein bis zwei Minuten dann reden. Mhm. Also einfach nur mal nach vorne gehen. Es gibt nicht wirklich einen vorgegebenen krassen Rahmen. Also man darf sich da ausprobieren. Genau. Und für die, die das jetzt nicht kennen. Ist auch meistens der beste Einstieg, wie man dazu kommt.
1: Ja, am ersten Abend, wie gesagt, hatte ich mich noch nicht getraut. Kenn ich. ja die Hat Meis ein bisschen gedauert. Die, hat, die ne? meisten ja. machen ja. Das.
0: Okay. Jetzt kommen wir mal, wir haben jetzt gehört, dass du es sogar schon auf europäischer Ebene geschafft hast. Wie bereitest du denn eine Rede bei dir vor?
1: Erstmal, ich hätte das selbst von mir nie <lacht> geglaubt, dass ich das mal so weit schaffe. Für mich ist die Vorbereitung schon wichtig. Ich bereite mich schon sehr gründlich auf eine Rede vor, besonders wenn es natürlich auch eine Wettbewerbsrede ist. Ich weiß, dass... Ich habe mich auch mit anderen Clubmitgliedern, anderen Leuten unterhalten. Jeder macht es auf seine Art und das ist ja auch völlig okay so, weil jeder auch ganz unterschiedlich vorbereitet und lernt. Für mich funktioniert es tatsächlich am besten. Ich habe so ein Thema im Kopf, dann mache ich mir einfach ein paar Stichworte dazu, in welche Richtung das so gehen kann. Und ich schreibe mir die Rede tatsächlich auf. Ich formuliere die aus, weil ich die einmal irgendwie aufgeschrieben haben muss das mache ich ganz normal, ich mache es schon am Computer und dann drucke ich es mir aus und dann lese ich es durch und dann wird äh, nochmal so einiges geändert und umgeworfen und ich bereite mich schon ein paar Tage vorher darauf vor, bei Wettbewerbsreden reden kann. Ja, kann es manchmal sogar auch zwei Wochen sein, da fühle ich mich einfach wohl, wenn ich zwei Wochen vorher die Rede geschrieben habe und weiß, ich muss jetzt nur noch ein bisschen feilen und bei einer normalen Rede, wenn ich jetzt Weiß ich, habe an einem Redeabend eine, eine Rede, die ich halten soll, dann versuche ich eine Woche vorher die Rede zu schreiben und dann gehe ich die einfach immer nochmal durch und übe die im Laufe der Woche, damit die einfach auch eng verankert ist und sitzt. Also, es das heißt nicht, dass ich sie jetzt auswendig lernen muss, aber die Struktur und das alles muss mir schon klar sein. Und
0: Benutzt du dabei noch irgendwas? Weil man kann die ja zum Beispiel auch. Aufsprechen geht ja heute <lacht> im Handy so ganz schnell, dass du dir sagst, ich spreche die mal kurz, nehme die auf, hör mich selber oder hörst du dich einfach nur beim Reden dich selber an und guckst sie vielleicht noch im Spiegel an oder sowas?
1: Äh, stimmt, ich nehme sie
0: tatsächlich auch
1: auf. Okay. Dann sehe ich erstmal, wenn ich das erste Mal aufspreche, sehe ich auch allein schon, wie lange dauert die Rede, wie mhm. bin ich gut im meinem Zeitrahmen und ich spreche sie dann auch am nächsten Tag nochmal auf, wenn ich was verändert habe und ab und zu lasse ich sie dann auch mal, sei es im Auto oder wenn ich so gerade Zeit habe, laufen, so dass mhm. ich sie auch über das Gehör in den Kopf bekomme.
0: Mache ich genauso. Ja, das, <lacht> ja. Ist dann, ich ja.
1: Ganz, das ist ein gutes Medium ja. und so hat man dann nochmal eine andere Möglichkeit, die Rede zu hören und vielleicht etwas zu verändern. Vom Spiegel, das probiere ich auch mal, aber ich finde, es ähm, lenkt mich eher ab. Also wenn ich mich okay. im Spiegel, Echt? das ist so eine Sache, die, die jetzt für mich, also ich probiere die Rede durchaus auch im Raum, auch mit Gestik zu machen, aber wenn ich mich selbst im
0: Spiegel angucke, dann komme ich immer eher raus. So, aber es ist, kenne ich ja, mache ich auch ohne Spiegel. <lacht> Leute, die machen das so an. Ja, so. ein netter Einblick, wie du das machst. Auch mal wieder ein bisschen anders als die anderen Interviewgäste. Sehr schön. Jetzt bei der Vorbereitung im Hinblick auf die Rede. Wir hatten jetzt gerade schon mal Körpersprache so ein bisschen drin. Was sagst du? Wir waren jetzt gerade schon, du hast eine Idee, du schreibst es auf. Was ist denn für so eine Rede noch wichtig, neben dem eigentlichen Inhalt? Also wo du sagst, das ist noch so ein wichtiges Ding, da legst du Wert drauf.
1: Wert lege ich natürlich, auch was eine Rede auch haben sollte, einen starken Anfang, starken Schluss. Also ich versuche mir schon, einen Anfang zu überlegen, wo die Leute neugierig werden oder wo ich die gleich bekomme, dass die Aufmerksamkeit da ist. Okay. Dann finde ich es auch wichtig, gerade so vielleicht bei einer humorvollen Rede bestimmte Sätze drin zu haben. Also wenn mir ein Satz, manchmal ich schreibe die Sätze und dann denke ich, nee, das klingt noch nicht so gut, das ist irgendwie nee. zu langweilig. Und da muss ich dann nochmal rumprobieren. Und da spiele ich dann vielleicht auch so manchmal mit, mit, mit Wörtern, mhm. dass ich das durch andere Wörter ersetze. Gut, ganz klar, die Struktur ist mir natürlich wichtig, dass es nicht alles durcheinander geht, sondern dass schon eine gewisse Geschichte erzählt wird dass man eben weiß, wie der Ablauf ist, wo man an der Rede ist. Und zum Schluss vielleicht auch noch kleiner, muss jetzt nicht immer sein, aber kleiner Überraschungseffekt, eine kleine mhm. Wendung, wenn es passt
0: zu der Rede. Okay. Mhm. Du hast gerade schon ein wichtiges Thema angesprochen. Thema Humor. Jetzt habe ich mitgekriegt, du baust das aktiv schon ein. Ist das jetzt bei jeder Rede bei dir so, dass du sagst, Humor ist für dich ein wichtiges Mittel, oder pickst du dir halt Sachen aus, wo du sagst, da passt das jetzt zu mich, da lasse ich's weg? Also machst du das sehr selektiv oder sagst du, nö, das darf schon eigentlich bei fast allem, da, da muss für dich ist wichtig, dass die Leute mal kurz die Mundwinkel heben, vielleicht auch mal richtig lang.
1: Das kommt wirklich total aufs Thema mhm. drauf an. Ich erinnere mich an eine Rede, die ich mal gehalten habe das war ein sehr ernstes Thema und ich finde, da muss auch nicht unbedingt Humor, also da passt es auch wirklich mhm. nicht, ansonsten kann man natürlich auch bei ernsten Themen mal so durchaus einen kleinen Lacher reinbringen, aber das, also ich entscheide das schon vorher, ob ich da Humor mit reinbringen will, ich meine manchmal passiert es ja auch so, da lachen Nein. die Leute um dass man für das vielleicht wollte, dann ist das ja auch okay aber es ist für mich nicht unbedingt wichtig, dass jede Rede Humor hat. Das mhm. ist schon sehr vom Thema abhängig,
0: finde ich. Das stimmt. Nee, das stimmt. Also, ja, ich sag also mal, für mich
1: ist das so. Das ist nee,
0: ich sag mal so, für mich gibt es auch so No-Gos. Also ich sag mal, bei einer Grabrede passt mhm. jetzt Humor nicht immer. Das ist schon richtig. Also deswegen, okay, du machst es schon sehr selektiv. Und jetzt gab es schon mal einen Moment, wo du vielleicht Humor drin hattest, sei jetzt auch in anderen Lebenssituationen, wo das für dich mal schiefgelaufen ist mit dem, ich wollte da lustig sein und das ist total nach hinten losgegangen?
1: Kann ich mich jetzt so nicht dran erinnern, aber was mir manchmal auffällt, ist, dass die Leute oder das Publikum an manchen Stellen lacht, die ich selber gar nicht so lustig finde und dass ich manche Stellen habe, wo ich denke, boah, die sind jetzt aber echt der Kracher und dann lacht ja keiner, das hat bestimmt, haben bestimmt auch schon andere... Menschen erlebt, das ist vielleicht so die eigene Wahrnehmung, wie man, eigene Wahrnehmung oder wie man das in dem Moment rüberbringt, das weiß ich gar nicht, aber jetzt so ad hoc an eine Situation kann ich mich jetzt nicht mehr nicht erinnern, nicht mehr. aber es gab bestimmt schon Sachen, wo ich gedacht, oh ja, okay, das ist jetzt lustig und da hat halt keiner gelacht, das kommt natürlich vor.
0: Aber das Schöne ist, du bist ja auch die Einzige, die weiß, dass ja, das eigentlich ja. lustig sein sollte, deswegen ist es ja auch dann meistens gar nicht so schlimm. Okay, Jetzt mal von der Vorbereitung direkt vor so eine Rede gegangen, jetzt so mental. Was machst du denn direkt vor einer Rede? Also so direkt also an dem Abend, wo du eine Rede halten sollst, gibt es da ein Ritual, gibt es da einen Ablauf, den du gerne einhältst, gibt es da ein, irgendwas, was du immer machst oder was dir wichtig ist, um in die richtige Stimmung, wie auch immer man es jetzt nennt, zu kommen für deine Rede
1: direkt auf dem Weg äh, zur Rede. Jetzt, äh, wenn ich die bei den Hanse halte, dann fahre ich da mit dem Auto hin, dann gehe ich schon nochmal im Kopf so die Rede durch, auf der Fahrt. Und wenn ich dann dort bin, versuche ich aber erstmal ein bisschen abzuschalten und versuche aber auch ein bisschen, ich brauche an dem Abend Ruhe für mich. Ähm, häufig ist es ja auch so, dass dann viele Leute zu einem kommen und noch dies und das wollen. Mir ist es wichtig, dass ich mich vorher schon einen Moment konzentrieren kann, einfach so. Und... Vor der Rede selbst, kennen kenn die meisten natürlich auch, habe ich schon also so ein bisschen Lampenfieber. <lacht> das bleibt auch mir nicht. verwirrt ist aber auch meistens nicht schlimm, wenn es nicht überhand nimmt Wenn es mal ein bisschen äh, doller wird, dann versuche ich einfach auch, was viele ja auch machen, einfach ein bisschen tiefer zu atmen und sich einfach zu fokussieren. Und das ist so das Ritual jetzt, wenn ich woanders auftrete, was jetzt nicht so oft vorkommt, aber ist ja doch schon mal auch, äh, vorgekommen, dass ich äh, nicht mit dem im Auto sitze, dann versuche ich auch eben die Rede nochmal durchzugehen. Und Im Prinzip ist es genau das Gleiche. Einfach sich ein bisschen zu fokussieren, kurz bevor es losgeht, zu konzentrieren mhm. und nicht die
0: Gedanken noch überall mhm. zu haben. Ist da bei dir jetzt ein Unterschied zu, wenn du mit deinem Korn Auftritt hast, zu dem, wenn du das allein als Rede machst, gibt es da einen Unterschied oder würdest du sagen, da auch brauchst du genau das Gleiche, Ruhe, Fokussieren?
1: ja, also natürlich brauche ich da auch vorher Ruhe, also wenn ich jetzt mit meinem Chor auftrete, aber es ist trotzdem ein bisschen noch eine andere Situation, weil man ähm, man präsentiert beim, bei, beim Auftritt mit dem Chor, es ist so, man präsentiert etwas, was man vorher wirklich einstudiert hat, da auch jedes Detail so einstudiert hat und auch da kann natürlich immer etwas schief gehen, was nicht so klappt. Beim bei der Rede ist es natürlich so, dass man vorne alleine steht und nicht als Gruppe. Also es gab mal einen Chor, da hatte ich ein Solo, da weiß ich auch. Das war auch die Situation, da war ich immer doch durchaus viel nervöser, als wenn man jetzt so eine, so eine Gruppe hat, mit der man auftritt. Also da kenne ich auch das Lampenfieber, aber auch da sammelt man sich vorher nochmal eher und konzentriert sich und ähm, sagt nochmal so, hey, alles Gute und umarmt sich und
0: kann man bei sich selber natürlich nur sich selber so, ja, wird schon alles gut und du schaffst das, ja. Ja, das stimmt. Bei der Rede kannst du dich nirgendwo verstecken, wenn ich man so kann nicht. Sich da als, als, nicht als Gruppe darstellen, beziehungsweise sich da so integrieren. Also genau, man kann, kann sich
1: nicht verstecken, sondern alle Augen sind auf
0: einen gerichtet. Das ja. stimmt. Jetzt noch mal Hast du für Leute, die jetzt gerade sich überlegen, oh, wie ist das bei mir, hast du noch so einen Tipp, wo du sagen würdest, ah, das fällt mir gerade noch so ein, oh, oder das ist was, was dich bei anderen Reden, nee, nicht nervt, aber wo du denkst, boah, da sollte dir drauf achten. So, Das wäre so noch so ein, ach, das wäre noch, dann wird die Rede auf jeden Fall noch besser.
1: Ich glaube, viele unterschätzen die Wirkung des des Anfangs, also wenn sie jetzt auf die Bühne kommen, erstmal ja. geh schon selbstbewusst auf die Bühne, es, ist, es geht ja los, wenn du praktisch von deinem Platz dahin gehst ja. und bei vielen Rednern höre ich dann schon nochmal ähm, also ich fange jetzt mal meine Rede an oder äh, ja so diese, diese Füllwörter, die ich jetzt auch ab und zu mal benutze, aber das natürlich gleich am Anfang ist nicht so geschickt, weil es verwässert diese Rede so ein bisschen. Man hat kein starkes Statement am Anfang und das fällt mir halt doch häufiger auf, mhm. dass am Anfang irgend so ein wischi satz gesagt wird, mhm. wo man denkt, ach, das ist jetzt aber richtig schade. Also ich finde es dann immer richtig schade und danach geht's so erst los. Okay. Das finde ich schon ganz wichtig, dass man da einfach hinkommt auf seinen Platz erstmal vielleicht durch die Runde in die Runde lächelt und Blickkontakt sucht und dann anfängt mhm. das ist so so ein rundes ein, ein, ein das macht die Sache etwas runder und am Ende ist es genauso natürlich mhm. ich bin am Anfang auch immer Gleich von der Bühne gestürmt, einfach ja, stehen bleiben, <lacht> sich den Applaus noch mal genießen, lächeln. Also, lächeln überhaupt hat eine ungeheure Wirkung, wenn man, wenn man einfach so da steht und kommt man auch, glaube ich, gleich sympathisch rüber. und Ja, ja.
0: wenn man sympathisch ist, mögen die Leute und dem hört man dann besser zu. Denke ich mal, ja. Ja. Hm. Ist so, ist so, ja. Ist so, ja. Also, das heißt, den Anfang so gestalten, dass der, ich sag's mal mit meinen Worten, auch zur Rede passt und nicht irgendeinem weiß ich nicht, wie du schon sagtest, Kauter, Welch, Wischi, Waschi da so von sich geben und ja, schon das Aufstehen vom Platz bis zur Bühne als Bestandteil meiner Bühnenpräsenz gleich mit aufnehmen. Also nicht da schon so hinlaufen oder genau. was weiß ich alles, sondern ja. das schon, es ist ein Part, da kann ich D schon
1: was Die Leute machen. gucken einen, glaube ich, also das Publikum guckt einen da schon an, wenn man eben aufsteht und nach vorne mhm. geht.
0: Gut. Das heißt, die Rede fängt dann an, sobald man sich schon in Bewegung setzt, ohne dass man ein Wort gesagt hat. Würde ich jetzt mal so. Ja. Gibt es, was genau, für den Anfang, gibt es da ein Mittel oder was weiß ich, wo du sagen würdest, das ist so dein Ding? Was du so oft am Anfang machst, wie so dein Anfang aussieht, oder kommt aufs Thema drauf an?
1: Das kommt aufs Thema drauf an. Okay. Gut ist natürlich, äh, mal eine Frage zu stellen, dass... Mhm. Dann ist das Publikum, darf das gleich aktiv werden, aber ich finde, es passt nicht immer und es muss auch nicht immer eine Frage sein. Das kommt wirklich aufs Thema drauf an, aber ich überlege mir natürlich schon, was ich sage, hm. als ersten Satz.
0: Okay. Machst du das dann auch, dass du ja. diesen ersten Satz komplett so wie du es auswendig lernst?
1: Ich mache es so, ja. Weil es gibt mir hm. auch eine Sicherheit. Für mich ist das eine Sicherheit. Ich weiß, ich gehe hin
0: und weiß, der so erste so. Satz sitzt, ja, genau. Stimmt. Ist auch Kriegt man überall auch erzählt, die ersten zwei Sätze sollte man wissen, die müssen sitzen. Und der Rest kommt.
1: Ist auch meine Meinung, mhm. ja. Mhm.
0: Funktioniert ja auch. Hättest du noch irgendwas, wo du sagen würdest, boah, das ist jetzt, fällt mir auch noch gerade ein. Ansonsten war das schon ein yes. sehr, sehr guter Tipp.
1: <lacht> <lacht> Kannst ruhig weitermachen. <lacht> ja,
0: gut. Cool. Ähm, Jetzt, wir hatten ja schon gesagt, du hast einen eigenen oder bist auf einem Shop-System vertreten. Wie war der Name nochmal?
1: Etsy. ETSY.
0: Ich schreibe es hier drunter. <lacht> ich es <schreib's> drunter, damit <lacht> jeder weiß, wo du bist. Wenn man jetzt von dir noch was sehen möchte, was hören möchte, wo könnte man das? Online, offline, wie auch immer.
1: Bei meinem Chor natürlich, also da gibt es eine Facebook-Seite, die Homepage, da gibt es auch so ein paar Hörschnipsel. Mhm. die müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen weiter ausbauen. Okay. Aber auf facebook äh, der Chor heißt The Bass, äh, b -doppel a s t Ausrufezeichen für Bass, Alt, Alt, Sopran und Tenor. Ah, okay. Und wenn man das eingibt, und äh, da gibt es wie gesagt die Facebook-Seite. Und da haben wir neulich auch einen sehr schönen kleinen Teaser für unser letztes Konzert aufgenommen, okay. der ganz gut gelungen ist, wie ich finde. Und da kann man mich mit dem Chor sehen.
0: Link kommt unten drunter. Genau. Machen wir. Facebook hast du schon gesagt, und ich muss es einfach schon vorwegnehmen. Da sehe ich unter anderem auch ein paar Sachen immer von dir. Deswegen weiß ich, wie dein Schmuck aussieht. Was gibt es sonst noch? Wo könnte man dich sonst noch vielleicht sehen von deinem, wenn du jetzt noch keine Homepage hast, gibt es sonst noch irgendeine Plattform die du benutzt? Wo man noch was von dir sehen kann? Äh,
1: man kann mich in der Elfie sehen, <lacht> <Zum> eine <Beispiel? lacht> Plattform. Ähm Jetzt muss ich gerade noch kurz überlegen.
0: Kann man irgendwo zum Beispiel eine Rede von dir zum Beispiel online sehen? Manche Laden, die werden ja, ja aufgenommen?
1: Ich weiß, ich habe sie aber nicht hochgeladen. Die nicht waren so. jetzt mehr so für mich privat. <lacht> so. ähm, Hätte ja, sein können, dass ja, man die irgendwie... Das könnt, irgendwie? würde ich mir mal überlegen, aber bis jetzt war das mehr so ein Hilfsmittel für mich.
0: <lacht> Sonst nur irgendeine Social Media, Instagram, Snapchat ja, oder was Ja, Instagram auch immer
1: mit äh, Little Hamburg Lab bin ich auch auf Instagram. Mhm.
0: Genau. Das wir ja. auch. kommt alles hier unten drunter. <lacht> Ihr müsst euch nicht suchen, ich verlinke alles. Und gäbe es noch irgendwas, wo du sagst, da kann man noch mit dir in Kontakt treten? Es gibt eine tolle E-Mail-Adresse, falls jemand, oder einfach sagen, auf Social Media, da dich anschreiben. falls Genau. Zu da mal, genau das bekomme ich an. auf jeden Fall. Dann. Okay, gut. Ja. Weil es gibt ja auch Leute, die haben zwar eine Seite, sind aber nicht so oft.
1: Doch, doch doch, da bin ich durchaus, ich äh, verfolge das regelmäßig, auch was im <lacht> Prinzip passiert. Und wenn man da eine Nachricht schreibt, dann bekomme ich die auf
0: jeden Fall. Sehr gut. Ja. Gut.
1: Das wird alles regelmäßig gecheckt.
0: <lacht> okay. Ich hätte jetzt noch ein paar kurze Fragen an dich, die wir vorher zum Glück nicht geübt haben. Das heißt, alles, was jetzt kommt, ist spontan. Ganz spontan. Ich versuche mal ganz spontan zu. <lacht> <lacht> okay. Erste Frage. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre es und Warum?
1: <lacht> Die berühmte lebendige Persönlichkeit.
0: Darf auch schon gestorben sein.
1: In letzter Zeit höre ich öfter beim Einschlafen äh, einen Podcast. Ich habe mich früher gar nicht so mit Podcasts beschäftigt. Jetzt natürlich umso mehr. Der heißt You Must Remember This. Da geht es um okay. verschiedene Persönlichkeiten. Hollywood persönlich Also okay. aus dem Hollywood äh, der, des letzten Jahrhunderts, also des mhm. vergangenen Jahrhunderts. Und wenn da so aus dem Leben von verschiedenen Persönlichkeiten erzählt wird, dann denke ich, wow, also äh, die Person hättest du gerne vielleicht mal getroffen mhm. und gefragt, weil man da so viel über diese Person erfährt, okay. wie zum Beispiel eine Audrey Hepburn oder Marilyn Monroe, ähm, so viel spannende Dinge da erzählt werden, dass ich sage, also so diese Schauspielpersönlichkeiten, mhm. das äh, hätte mich schon interessiert, mich mhm. mit denen einmal zu unterhalten und zu treffen.
0: Gäbe es da jetzt jemanden, wo du sagst, ach, die würde ich jetzt als erstes gleich Nein, blöken, es gibt zack. so
1: viele, ich, äh, ich mag mich da auch gar nicht so festlegen auf okay. eine Person, weil es gibt so eine große Bandbreite, auch also so viele tolle Persönlichkeiten, dass mir das auch total schwer fällt, da eine rauszupicken.
0: Mhm. Nicht nee, stimmt. Aber, interessant um, zu wissen, Podcast über vergangene...
1: Hol Hollywood des letzten Jahrhunderts, ja. genau.
0: Packen wir auch hier drunter. <lacht> Packen wir auch hier drunter. Das klingt wirklich interessant. Das
1: war so mein Einstieg jetzt in diese
0: Podcast-Welt. Sehr, Sehr schön. Gut. Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du am dankbarsten? Wenn nehmen sofort drei anfallen. Eine von Anfang an reicht das immer.
1: Na, sehr dankbar bin ich mir, bin ich für meine Familie, in dem Fall meine Eltern, die mhm. leben immer noch und ich verstehe mich sehr gut mit ihnen. Man hat ja, oder ich höre von vielen immer Probleme irgendwie in der, in der Familie, aber das Gute ist, sie habe mich immer unterstützt und mir nie Steine in den Weg gelegt und immer gesagt, mach mal und das finde ich sehr toll, das ist nämlich nicht selbstverständlich. Das stimmt. Und sie haben sich auch immer oder interessieren sich immer noch für das, was ich, was ich mache und mhm. haben nie gesagt, äh, lass das mal lieber. Also das mhm. finde ich sehr schön und also diesen Rückhalt zu haben. Mhm. Dann habe ich gute Freunde, also eine Handvoll natürlich jetzt sehr gute Freunde und ein gutes soziales Netzwerk. Und auch dafür bin ich, bin ich sehr dankbar, weil ich bin ein sozialer Mensch und für mich ist das ganz wichtig, mich mit meinen Freunden austauschen zu können. Mhm. Und äh, was manchmal auch blöd klingt, für mich aber wirklich wichtig ist, ist Gesundheit, weil da hatte ich in meiner Vergangenheit auch schon so ein paar Rückschläge hinzunehmen und insofern weiß ich, wie wichtig das ist, ja. weil wenn man nicht gesund ist, kann man das alles nicht machen, was man liebt und was einem Herzen liegt und das bremst an jeglicher Energie und deswegen ist äh, mir das wirklich auch ganz wichtig und dafür bin ich auch sehr dankbar, wenn es mir gut
0: geht und ich gesund bin. Vergessen viele Leute da draußen. Jetzt mal eine allgemeine Frage. Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
1: <lacht> Wahrscheinlich auch zu oft. <lacht> Kann ich nicht zählen. Natürlich, wenn so ein paar, ich bin ja auch, äh, in ein paar WhatsApp-Gruppen und Kling Kling. die Neugier treibt mich dann auch an. Also ich, ich gucke, das ist echt schwer zu schätzen. Also ich, ich denke so 30 bis
0: 50
1: Mal ist vielleicht, ich
0: mag das ja eigentlich gar nicht. Ganz ehrlich, 30 bis 50 Mal glaube ich gilt noch als Du Das ja,
1: ja Also ich habe kein Problem damit. Jetzt zum Beispiel habe ich es aus dem Raum gelegt und ich vermisse es nicht und da habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Aber klar, wenn ich mal in der Bahn sitze oder so, dann guckt man mal drauf mhm. oder aber ich kann auch total gut abschalten am Hanseregnerabend und bei meiner Chorprobe ist es absolut tabu und damit mhm. habe ich auch kein Problem.
0: Das heißt, ich kann davon ausgehen, du hast nicht. Wie hieß das? Phantom vibrieren. Es gibt jetzt schon Syndrom. Also Nein, Syndrom Phantom vibrieren, du hast. <lacht> dass du meinst, das Telefon... Nein,
1: Telefon? das habe
0: ich noch nicht. Das, also, das, das, das gibt es wohl jetzt schon. Mmh, ja, also, das ist bist schon ja, ja, ich habe noch keinen Phantom regiert. Vibrieren. Sehr, <lacht> sehr, gut, sehr gut. Wo wir gerade beim Handy sind, ähm, darauf können nämlich ein paar Leute nicht verzichten. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten?
1: Ich könnte in meinem Leben auf keinen Fall auf meine Freunde verzichten, die mir ganz wichtig sind und ich konnte auch vieles nicht finden. Diese, alles, was mir so, so, so wichtig ist und am Herzen liegt. Aber ich glaube, auf, auf meine lieben Menschen in meinem Leben, auf die möchte ich auf gar keinen Fall verzichten.
0: Sehr gut. Jetzt nochmal was Persönliches. Welche Entscheidung in deinem Leben würdest du im Nachhinein rückgängig machen wollen? Ja, ich...
1: Es ist witzig, weil da fällt mir immer so eine Situation, die schon ganz, ganz lange zurückliegt. Okay. Und ich glaube, da wäre ich heute nochmal neugierig drauf, wie das verlaufen wäre. Ich habe ja Mode Design studiert mhm. und danach ist ja immer so, ja, man macht ein Praktikum, um da erstmal in diesen Bereich reinzukommen. Das ist mhm. ja nicht so einfach, als ähm, jetzt gerade studierte Designerin schon den tollen Job irgendwo zu ergattern bei einem tollen Label. Und damals hatte ich immer so Kontakte. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande gekommen ist, weil damals gab es noch, oder da hatte ich noch gar keinen Computer. Mhm. Oder ich glaube, ich habe den Computer von meinem Freund damals. Ich hatte auf jeden Fall noch keinen eigenen Computer und hatte irgendwie einen Kontakt zu einer Firma in New York. Und die haben dann irgendwie gesagt, ja, äh, ja, komm doch, mach doch ein Praktikum. Und ich bin so ein sicherheitsliebender Mensch. Und natürlich gesagt, ja, ich auch so eine Einladung und dass ich da nur mit dem Visum und dass das alles klappt. Mhm. Aber das hätte wahrscheinlich schon irgendwie geklappt, wenn ich einfach rübergeflogen wäre und und dann hatte ich noch so einen Praktikumsplatz in Esslingen und letzten Endes und meine Eltern, da haben sie mir dann doch reingeredet, ähm, ihres nimmt noch den Praktikumsplatz in Esslingen und ich denke heute immer so, warum habe ich nicht den Praktikumsplatz? Ich meine, es ist natürlich klar, du brauchst eine Wohnung und es kostet natürlich alles ein bisschen was. Wenn wir gar nicht drüber reden, aber das Praktikum in Esslingen war so furchtbar. <lacht> okay. Ich habe diese fünf Monate wirklich da ähm, ja, ein bisschen gelitten, weil das äh, einfach nicht so toll war und habe gedacht, das wäre auch schon, schon cool gewesen. Wer weiß, wie das Leben dann verlaufen wäre, ist auch alles nicht so schlimm, ist schon wirklich wahnsinnig lange her, aber ähm, da denke ich tatsächlich auch zu einem Vortrag
0: zurück. Ja. ja, okay, gut. Jetzt nochmal mal was richtig Schönes. Vielleicht kannst du da was ändern. Wenn du drei Wünsche frei hättest, welche wären das?
1: Ich hätte gerne eine eigene Werkstatt für meine... Oh. Ja, damit ich mich kreativ ausleben kann. Weil ich habe, wo wir jetzt auch sitzen, meine zwei zimmer Und mhm. heute sieht es vielleicht recht aufgeräumt aus. Aber das dann die, der Tisch, mein Esszimmer-Tisch, sieht normalerweise nicht so aus. <lacht> Es liegt hier viel rum und das wäre schon schön, wenn ich dafür auch räumlich, also getrennt, also wenn ich das praktisch alles irgendwo liegen lassen könnte und wo ich ganz viele tolle Maschinen hätte, so wie ein Lasercutter und eine Industrienähmaschine und lauter schöne Sachen und dann könnte ich dort vielleicht auch den einen oder anderen Workshop geben. Mhm. Das würde ich sehr gerne machen. Dann hätte ich so gerne mal so ein Haus auf Strand. Das ist auch so ein so eine Klischee, so ein Klischee-Wunsch, aber hätte ich, träume ich immer noch von vielleicht irgendwo mein kleines Häuschen. Ich bin nämlich so ein wahnsinniger Australien-Fan, habe ich noch keine einzige Rede drüber gehalten bei den anderen Rednerfilmen, aber das kommt sicher gut. Das kommt noch. Ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber da irgendwer gibt es so schöne Ecken da, so ein Häuschen. Das waren erst zwei Wünsche, ne? Mhm. Aber... Ja, also das ist mir so. Den schon dritten darfst gut. du dir raufheben. Ja, den nehme ich auf. Das sind so die Sachen, die mir jetzt sofort einfallen, wo ich immer mal wieder drüber nachdenke. Nein. Aber wenn ich dann mal ähm, ja, meine Werkstatt habe und viel nette Käufer gefunden habe, die das schön finden, dann äh, kommt ja irgendwann auch das Fernhäuschen am Strand. Klingt Notfalls an
0: der Ostsee. Ja. Man kann sich ja steigen steigern. Man kann ein, ja genau. steigern. Gut, und jetzt noch die letzte Frage. Welches Buch hast du zuletzt gelesen?
1: Ähm, ich habe zuletzt, oh Gott, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Ah, von John äh, Strelecki, Strelecki, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen so. werde, wird, mhm. habe ich auch, äh, ganz witzigerweise, von einer Toastmasterin, die hatte das auf ihrer Homepage. Das sind meine äh, Buchtipps und ich bin immer auf der Suche nach guten Büchern. Mhm. Der hat verschiedene Bücher geschrieben, unter anderem The Big Five for Life und ganz tolle Bücher. Ja, ja jetzt, Big jetzt, five jetzt, for, jetzt, ja? jetzt ja, ja. Und die sind so schön geschrieben und haben natürlich auch eine Message. Mhm. Äh, Achtung, Anglizismus, aber irgendwie <lacht> so Botschaft und ich lese die total gerne und die letzte, das letzte Buch, was ich gelesen habe, war Safari des Lebens. Da geht es darum, dass ähm, mhm. einer, der eben seinen Herzenswunsch, worum es ja immer geht, in, einmal nach Afrika zu fahren und dort ja, doch, doch, eben verschiedene... Ja, 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 der dann auch mehrere Jahre in Afrika mhm. ist. Natürlich geht es da auch wieder um die Botschaft, was ist dir wichtig in deinem Leben, aber ich finde äh, die Geschichte darum, her um, um äh, diese Botschaft herum so schön mhm.
0: geschrieben.
1: Und Ich glaube, ich habe jetzt glaub, vier oder fünf Bücher von ihm gelesen mhm. und das war, war das Letzte.
0: Doch, ja. Packen wir auf jeden Fall hier drunter... Mhm. Lohnt ja, sehr Sehr, sehr ja. oft schon gehört. Ja, genau. Muss ich sagen, mhm. sehr oft. Gut, siehst du, so schnell ist eine Stunde vorbei. Ist ja Wahnsinn. Erst habe ich gedacht, eine Stunde? Mhm. Was erzähle ich denn eine Stunde? Es geht um dich. Ja. Es geht um den, ich nenne es mal, wichtigsten Menschen in deinem Leben. Weil ohne dich gäbe es dich nicht. Das wollte ich schon immer mal vor der Kamera sagen. Wahnsinn. muss <lacht> <lacht> Gut. Wenn euch das Ganze gefallen hat, auf welcher Plattform ihr das Ganze jetzt auch konsumiert... Lasst mir doch eine Bewertung da und schreibt vielleicht hier drunter, was euch gefallen hat, was euch vielleicht gefehlt hat, damit ich daraus lernen kann, um das Ganze vielleicht noch für euch interessanter zu machen und wen ihr vielleicht hier auch gerne mal sehen möchtet. Jetzt bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank Iris für das nette Gespräch.
1: Sehr gerne, hat Spaß gebracht. Und
0: mir auch, vielen Dank.